0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡，你好，大家好。话说呢，前两天啊，我在某一个商学院里面聚会啊，当然不光是我们学校了，还有其他几个学校。席间呢，有几个同学呢就发出很强烈的感慨啊，说：“哎，我们花了几十万块钱去读了一个 EMBA， 本来呢还会做生意，嗯、读完书以后不会做生意了。”嗯。还有几个人呢？说本来他们不是很想读这个书的，是因为他们老板读完之后呢，回去发现跟他们没法说话了。就是以前吧，说话就很直接，现在回来讲战略啊，讲架构啊，讲流程啊。呃，同事听不懂，于是呢，公司又出笔钱把中层就拿过来上 EMBA。所以这个事情我当时在席间的时候呢，听到就觉得毛骨悚然。到底是什么东西令到商学院上完学之后，人们却不会做生意了呢？而这个东西。又和我们真正的做一件事情背后的机理有什
1: 么关系呢？嗯，你在说的就让人想起那个寓言青蛙跟蜈蚣的对话吧。说什么？青蛙说：“这个蜈蚣先生啊，啊，我这四条腿啊，两腿长两腿短，我都有点把握不住。你这得有一百多条腿吧？啊，你到底是怎么走的？我是搞不清楚。我四条腿我都把握不住，你一百多条腿怎么把握住？”那个蜈蚣说：“让我想想啊，你想想想。<笑>”不会走了，他就想我是卖哪只脚？我一
2: 百
0: 多个角色，
1: <笑>最后就太软在那了。所谓隐性的这种知识啊，或者那种底层的代码，一旦你想把它变成一种可编码的、可表述
0: 的、可推理的那种状态的时候啊。一下子你就不会了。我给你讲个真实的事情。嗯，遥想当年，刚刚开始在某电视台做主持人的时候呢，对着镜头不知道说话，因他们老说你回家练练，练练，练练。嗯。于是呢，我就回家对着镜子说话，拿着稿子，然后把它背下来。我突然对着镜子看见里面那张脸的时候，嗯，我是一句话说不出来的，因为你突然就觉得你不知道。怎么控制镜子里面的那个人说话？嗯，说话是不需要经大脑的，是吧？嗯。嗯但是，一旦经过背下来之后呢，你就没法背了。嗯、所以，我很长一段时间不知道该怎么主持。嗯、后来，他们告诉我说，其实你不需要一个字不落的背下来、嗯，你就记住关键词，然后临时再用组织出来就行了。哦，我才知道原来这就是做节目，我一直很痛苦，不知道怎么背下来。我从小就背不了东西
1: 。我们经常说要用心做事，嗯、不要用脑子做事啊。原因就是脑子它是一个理性的，嗯、一个。一个判断的一个总是要讲出条理来的这样一个过程、嗯，而心呢，心是它在暗中支配着你做一个事情，但你自己不知道。以前我们讲到这个例子，打高尔夫球的时候老打不好，打不好，突然一下子一走神，就不知道怎么一下子就打挺好。打老远去了啊！就你的这个大脑对你身体的这种干扰啊，突然由于你走神啊，它给消解了，然后自然的底层的那些东西在支配你的时候，一下子就能够打好了。当然这是一个偶然事件。前两天啊，我去美国大使馆去签证啊，很偶然的就形成了一个团队，三个人啊，相依为命的三个人。为什么呢？分组我不知道怎么就我跟另外两个人分到一组了啊啊，一个小孩十四岁啊，还有一个跟我岁数差不多的，他们两个都是第一次签证，嗯，那个紧张程度，我就反复的就劝他们不要那么紧张啊，但是对他们来说，你说是没用的嘛，对。那个小孩就念念有词，就在那背啊，老师教他的那几个问题啊、呃，那几个问题，而且要用英文背，要为了显示自己会英文嘛。我说你别用英文了，那签证官都懂汉语的。<笑>呃、对，那背背背，靠，排到最后那关头，那小孩告诉我，叔叔，我全忘了。我说你算了，你忘掉你是要背的，你就想说什么就说什么。但不行，他已经不知道怎么说了。嗯，所以到那儿不到一分钟，夸这个拒了。第二个人也是这样，也是给拒了。我当时在想，就是因为他们把这个事情啊太不能够随性，就是随心在
0: 做事情，嗯、而是因为太紧张，不能,、啊、不能随机，嗯，机锋，我们讲谈话叫机锋啊，他、嗯、没有在那个机上面。他用一种鲜艳的预设的逻辑去面对一个复杂动荡的未来，所以他就会，所以他就么都,都跟那
1: 个蜈蚣先生一样就不会了。嗯，本来内心的潜意识当中的大量的这些信息啊、知识啊、技能啊，它是可以传输到你的语言、你的行为当中去的。结果你把那个东西呢给阻断了，纯粹想用自己的脑子，就像一个电脑不能上网了，你完全凭你那个电脑本身，你是做不了什么事情的。他们就到那个状态，一站在签证官面前的时候，网断了，就那种感觉。<笑>我发现啊，在签证
0: 官面前很顺利的那些人，都是不在乎这个事儿的
1: ，对他不是太在乎
0: 。气场很足，嗯，我想起我们小的时候学骑自行车和那个学滑旱冰的时候嗯嗯，嗯，就是你站在那个上面战战兢兢的，你好像很想掌握那个轮子啊或者怎么样的，你肯定会摔倒，嗯，只是你之后摔了很多次之后，你不怕摔的时候呢，该怎么弄怎么弄的时候，哎，你突然发现你会了，对，其实当你会骑自行车的时候。你是不用想着骑车的，对呀、啊。你会旱旱冰的时候，你也不用想着旱冰
1: 。我上大学的时候，听了老师说了一句话，啊、他说站在平衡木上的姑娘啊，是不会想到物理学原理的。他有点深刻
0: 啊，很深刻、啊，对<笑>对对，很深刻。啊。嗯，你说两个悬崖中间是吧，搞一个木板、啊，有些人能过去嘛？对对,对对。其实你把它铺在家里的地板上，嗯，踩着脚那么宽，嗯、你走过去是没问题的。嗯。为什么你放在那个地方你就会掉下来呢？嗯，原因其实就是因为你有意识。嗯。就是你认为你的小我出现了，由于你
1: 的小我没有跟一个更大能量的一个知识库、信息库和能量库接上，你变得很孤立无援了。自己好像是很努力，但是已经是孤立无援的、嗯。你只不过是
0: 一个个人了。嗯，对。所以我觉得哈、啊，就是那一些敢在两个悬崖中间或者两个高楼中间走来走去的人，他其实跟技巧无关。完全是在心理上，太没有分别心了。嗯，就是说我是在悬崖上走，还是这个板子放在家里的地板上走，没差别。对，这个例子是帕
1: 斯卡说的嘛，就是悬崖之间的一块木板和放在地上的一块木板是同一块木板，嗯、但是这个木板放在地上的时候，从这头走到那头，你的脚绝对不会碰到地板。对，然后你把它放在两座楼之间或者放在悬崖之间的话。嗯关键这个时候不在于你会不会迈这个步子、啊，根本不是、嗯，而是你是不是有一种平常心。平常心是什么？一个是心要平，不上下起伏，嗯，没有差异，嗯，这叫平。常是什么？常就是不变常数啊，常量嗯，嗯，不起分别，不波动，这叫平，不变叫常。你能够有这个平常心，你做事情。他会源源不断地涌现，不，那个力量是<笑>你没
0: 有“涌现”这个词，儿，没法做东吴了。<笑><笑>你继续<笑>
1: ，<笑>那个力量就蜈蚣先生，他就自己就能够走
0: ，不需要他来想着走。我真的想跟你分享一些事情、嗯、啊，这个事情是跟一些我道家的老师跟我讲的东西有关啊。稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
2: 。为什么很多人从商学院毕业后，反而发现自己不如以前会做生意了？为什么我们要用心做事，而不是用脑子做事？什么是平常心？为什么有的人即使付出了超长的努力，也没能取得相应的成就？我们该如何发现自己的优势？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：发现你的优势。
0: 作着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎继续回来的《东吴相对论》。刚才呢，跟老吴呢聊到一个话题，说到呢，为什么一个木板放在家里的地板上，你这么走来走去没事放到悬崖之间或者是高楼之间，你就会担心掉下来，甚至很可能就掉下来呢？是因为你缺乏了一种平常心啊。而平常心是什么呢？是一种我们常年。在生活当中历练出来的，与整个的外部世界共同一体的一种心。嗯，我有一些道家的老师，他给我讲过一事情。他说道家呢，其实最重要就是分出实神和元神。实神就是后天学习的逻辑知识、判断等等等等。嗯、我们姑且把它翻译成一个所谓科学的语言，就是逻辑系统和本能系统。嗯，你的逻辑系统开始发挥作用的时候呢，你的所有这一切就会失衡。而你的本能系统如果发挥作用的时候呢，它就会如鱼得水，鱼有水庄子说的那三
1: 种音乐啊，嗯，箫声，嗯，箫声就能地籁，嗯，人籁，地籁，天籁。对，天籁之音，它是一个非人为的那种状态，就现在成了一个通常的说法了。说天籁之音、嗯，它是不需要任何人去干预它，人如何能够演奏出天籁之音？一般的设想呢，就是你要好好念嘛，是吧？但真的念到什么状态呢？实际上是把你自己给念没了，就是你只是一个通道，或者你只是一个附体的东西、啊。是有一种外在的力量，像杜甫说的“下笔如有神”的那个状态啊，你、嗯、
0: 不是你了是，错万物于笔端嘛。对你只不过是个输出器，你是个执笔的嘛，是吧？对，就像冯小刚拍刘震云的马屁是吧？嗯嗯、说刘震云老师那哪是写文章啊，那就是把笔借给了上帝流淌出来的而已啊、嗯嗯，
1: 借他的笔端啊，对以他之名啊流淌出来。文章本天成，妙手偶得之啊，天成和偶得。我们做很多事情做到非常好的时候，是把天成的东西偶得了，你就是达到那样一种
0: 状态。所以说回来，既然我们是一个在经济之声播的节目吧，多多少少要跟经济有点关系哈、嗯。我有时候观察有一些人，他为什么做公司做得好？嗯，很大的原因就是他找到了一种自己的身体里面跟这个事儿的关联
2: 。嗯，
0: 他觉得这个事业是他生命的一部分，而不是事业的一部分。嗯，这种感觉特别强烈。你看啊、哦，咱们都说公司要正规化、规范化，但是实际上，雅虎没有了杨志远还是雅虎吗？嗯,嗯,嗯微软没有了比尔·盖茨还是微软吗？今天世界上最好的公司、嗯、Facebook 还有 Google 都是创始人凭着他那一股小伙睡粮矿是吧、嗯？全民火力壮，他完全是创始人那种自身生命能量的外化。对，比如说对那个 d a r 扎克伯 g
1: 来说。他当年写那个播放器，音乐播放器，嗯、后来微软要花二百万美元买，他不卖嘛，他直接放在网上让大家免费下载嘛。对。后来做 Facebook， 对他来说是一样的，就是因为我喜欢，我自己做这件事情，我付出的努力跟最后能够产生多大的效果之间，我不太在意的。嗯。就是我喜欢这件事情，我喜欢我擅长。对，难者不会，会者不难。他恰好找到了那种对不擅长的人来说比登天还难的那件事情。嗯，对他个人来说是一件非常容易的事情，即使不是非常容易，但他非常有感觉的乐此不疲地去做，不需要别人从外面的给他。很多的这种暴场啊，诱惑、哎、不需要这样
0: 。对你说到这个事情，我想起你前两天推荐我看那本书、啊，就是那个《社会动物》啊、嗯。这里面呢，有一个小男孩，高中生嘛，嗯、他呢本来在学校里面呢是一个孩子王一样的，就有点像英雄一样的人，但他其实成绩一般、嗯，或者他的英语老师不让他去学古希腊的一些文章嘛，古诗歌什么的。他最后就在那些古希腊的诗歌里面找到了一种他的灵魂深处的那种共鸣的东西，他所以后来就开始，上了。对对对，后来他就他写篇论文讲古希腊的英雄主义的那种东西。是吧？对，其实我觉得说一个人学习这件事情，特别的是需要跟你自己的灵魂深处的那个与生俱来的爱有关。嗯、我们每一个人总会对某个东西有爱的，嗯，不管你爱什么，嗯，对吧？如果你这一辈子就只爱一个东西，嗯、女孩，你也会是一个妇女问题专家。嗯、就是你心里面有这个爱，你知道吗？对，这个很重要
1: 。这就回到我们以前讨论的问题了，就。盖洛夫曾经出了两本书，这两本书我们以前也谈到过，一本叫《现在发现你的优势》，那里头最显著的例子就是他讲舒马赫。对，如果让舒马赫去踢足球，如果让贝利去驾车，那一定是很悲剧性的。舒马赫开车，他付出的那个努力，他那个放大作用，别人都挺勤奋的,个挺的，但是对于他来说。他的那种优势啊，他一分努力啊，能够变成十分的结果。对别人来说呢，甚至是十分的努力变成一分的成就。是这样一个过程，所以他认为，无论是对于个人还是对于公司来说，最大的悲剧是你没有发现你的优势之所在，你就匆忙的去做一件事情，你会做得非常非常的累，非常非常的痛苦，你还在琢磨，你还在看各种各样的书，去上各种各样的商学院，去认真的研讨，像蜈蚣一样的研讨自己的哪一只脚？先,先
0: 掰开左腿还是先掰开右腿？蜈蚣没有什么左腿右腿
1: 的，这个没有啊。那,那有很多昨天、嗯，很多优点。对对 ，A、<笑> B 两种类型 ，A 1到呃 A 五十、A 六十。如果他要走起来，要编一个方程式的话，那是非常复杂的一个过程。但是蜈蚣之所以陷入到那个悲剧，他是被这个青蛙那么一问，嗯，自己一下子就忘掉自己的优势了、嗯。所以他认为很多公司做不好，嗯，或者说我这个人职业生涯很差，直接的反应就是我哪做错了。都是在那个局部上头来找问题，嗯，这件事情做的不对，那件事情做的流程问
0: 题啊，绩效考核问题，
1: 对，诸如此类的。但是忘了问一个问题，到底这是不是一件正确的事情？对我来说，如果是舒马赫选择了踢足球，他怎么去检讨，怎么去反省，怎么去勤学苦练？都可能是一个很平庸的就
0: 有段时间，乔丹不就打篮球没意思嘛哎哎哎？他跑去打高尔夫球嘛？对，不不，棒球啊，对，打棒球嘛。嗯、结果很差嘛嗯嗯，简直就是二三流都不及格嘛。嗯嗯、所以任何一个人，他天生上苍就给了他一个东西、嗯，这个东西呢，他只要看一两眼，嗯、他就会随随便便让他弄一弄。比如说，我今天碰见一个针灸师啊，是一个和尚。他说他根本没有认真的学过针灸，就是第一次扎针的时候，他有点感觉之后呢，第二次他就扎得非常好了。就是给人扎下去之后，感觉到那个经脉里那么气在跳动这个感觉，嗯，大部分的人扎不出来，他随随便便一扎就能扎出来这种感觉。
1: 对，所以这个就是天分。对，这个天分当然我们不说天分决定一切啊，我们永远都记得爱迪生的话：在九十九的勤奋加一分的天赋啊。嗯、其实。他是对他个人的总结，嗯，的的确确需要的勤奋，他已经做到了最大化。但是本身他忽略了一点，有很多人比他还勤奋，嗯，但是一事无成。所以这个发现你的优势，这个非常重要。盖洛普又同时出了另外一本书，嗯，叫《首先打破一切常规》，嗯，我觉得这两本书你单看哪一本都是很片面的。第一是要发现优
0: 势，第二要打破一切常规。这两者之间到底有什么关联性呢？稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
2: ：从一些经营不善的大公司中剥离出来的小部门，为什么反而能获得成功？在手表圣地瑞士，后起之秀 Swatch 是如何突出重围、迅速占领市场的？为什么说我们要打破一切常规？英国哲学家培根为什么认为真正有用的知识都是自学得来的？为什么说拥有自学的能力是成功的关键？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：发现你的优势。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来《东吴相对论》。在早之前呢，我们跟老吴呢讲的一个话题啊，就是两本书，一本呢叫做《现在发现你的优势》，另外一本呢叫《马上打破你的常规》，是吧？吧，首先。打破一切常规，嗯，这两本书必须要放在一起呢，你才能够了解他到底想
1: 说明了什么。对，首先要发现你的优势，嗯，很多公司很多人都很累，我们现在大家都说压力很大，嗯，往往都容易忘掉一个问题，这是不是我最擅长的？嗯，你仔细的去想，你回忆一下，从小到大有什么东西是我乐此不疲，一见了就兴奋。随随便便干就干得还很不错，对，包括一个公司做业务的时候，有些时候我们发现有些大公司不行了，那个部门的剥离出来的做得很好，嗯，那个部门呢，往往过去还是不受重视的
0: ，嗯
1: ，原因是什么？这个公司本身，他没有发现他自己是擅长做那个东西的，但偶尔呢，做了一点
0: 有一群比较喜欢这个事情的人，呃、天天在自己在折腾，是吧？嗯、在《现在发现你的优势》这本书里面呢，它强调一个很重要的观念，就是那一些真正很成功的人，其实也是满身缺点的。之所以他们那么成功，并不是因为他们有这些缺点，而是因为他们尽可能的发挥了他们的优势。嗯，而有很多人呢，努力的想要弥补自己的缺点。结果就是无非成为了一个中等的人，嗯
1: ，所以呢，平庸的人还有一个特点，嗯，就是守规则，嗯，他头脑当中啊，从一开始他会接受很多很多的规则，嗯，要这样，要那样，嗯、不要这样，不要那样，嗯，最后他就成为一个规则的奴隶嘛，嗯，前几年老说的那个南海战略，对，其实南海战略的根本就是不守规则，嗯，不按行业习俗来做事情对，对，马戏团就做马戏团的事，不。太阳马戏团之所以能够成为全世界最好的马戏团，是因为它不太像马戏团，它不按马戏团的那个规则来做。嗯，还有在瑞士有很多这个表那个表，我们说都说不完。包括一些进入了奢侈品行列的表。嗯，在瑞士当时能够出来一种表叫 Swatch。嗯，那你想想，已经是很晚了，别人动不动就是一七几几年，一八几几年了。已经到了二十世纪末期，你才出来的一个表，在瑞士那个地方怎么能脱颖而出？最后他发现，就不按手表业的那个行业习俗来做事情。嗯，比如说传统对手表的定义是，一个人就要买一块很贵的表，嗯，尤其是男人一定要有一块很贵的表，甚至这块表还要属于你的儿子、你的孙子要传下去的这样一个逻辑来做表。而那个 Swatch， 它就难道一定是这样的吗？几代人拥有一块表，为什么不能说一个人拥有很多表呢？像衣服一样的，像时装一样的，我今天戴这种表，明天戴那种表，可以换的呢。他按这个思路来做手表的时候，一下子他就发现了市场的一个从来没有被满足的一个需求，就是像换时装一样的去换手表。嗯就那种时尚化，而不是所谓经典化的那种路线去做，他一下子做的非常成功，打破常规这个东西非常重要。做公司是这样，自我提升啊。我觉得也是同样的道理。我
0: 个人觉得说，其实发现你的优势和打破一些规则的背后，都来自于你是不是有一种来自内在的需求对这个事情嗯。嗯，我们在看那个《易经》里面讲乾卦，叫、嗯、天行健，君子以自强不息。什么叫自强不息？我会发现说，那些真正成功的人哈、嗯，他其实一直。是靠一种内在的自驱动力在完成很多动作的。嗯，如果没有这一个内在的驱动力，任何外在的诱惑、外在的压力、外在的绩效考核，其实都会令到这件事情走变形。嗯，很多公司也是如此、嗯。他在做这个事情的时候，他是内在我想做成这个事情，我想实现我们自己的价值，我们有这样的一个梦想，我们有这些爱、嗯，还是说因为市场有这个需求，因为我们做了市场调研，因为竞争对手这样做，所以我们这样这样的。我发现那些以外在的那种输入信号为主的公司，其实往往最后他有做的很
1: 庸俗。某个时候，通俗的说法就会火一把。对，但是，一旦那个环境发生改变的时候，他不知道怎么去做，原因。就是他没有一种内驱力。嗯，我们说发现你的优势，其实这个优势是怎么来理解？就是你非常喜欢做，乐此不疲，不遗余力，没有人给你报仇，你甚至是要往上头贴补很多东西，你都只要能让你干，你就很高兴了。对，那样一种状态，有内驱力，有钱来蛮乐意的那个乐意，你真的是从内心里头乐意的那种东西，而不是说。消费者告诉你怎么做，同学告诉你怎么做，老师告诉你怎么做，这样的经营或者这样的学习就没有内在的那个你说的那个永动机，它跟那个力量没有接上，所以它总是有一些外在的，不停的要充电，不停的要用外力来推动他
0: 在盖洛普那本书里面，他讲的人的若干种优势，他把人类的优势归结为三十多种大的类型啊。他说每一个人总是这三十多种的其中几种。嗯。我印象特别深刻的有一种人的优势叫做讨好。他说，这个世界上有一种人，他天然的就有一种，不管他多有名、多怎么样，他都有让旁边的人舒服的那种天分。嗯，而且别人舒服他就舒服。所以我后来发现，很多公司做服务行业的之所以不成功啊，就是因为他在找员工的时候啊。不能去找到那些天生就我让你舒服的那种人，你知道吗？不，你舒服了，比他舒服还对对对对对还要舒服。你<笑>
2: 你舒服，我才能
1: 舒服。那种舒服，你知道吗？这是其中的一种人格。他这样做的话，第一个不需要加薪，他就可以做。
0: 对，给他个机会，让人家舒服，他就能舒服，你知道吗
1: ？第二呢，就是说他会持续的做啊。有的人加完薪以后，或者他钱赚足了。他没有动力了嘛？对，他是一辈子就喜欢这样的。有一个人啊，他跟我说啊，服务领导啊，嗯，不是能力，嗯，他说那在学校有没教过？对，但是我就是喜欢让领导高兴，那领导一高兴。嗯嗯我就特别高兴，比如说领导反对抽烟，甚至是他闻到那个烟味儿就非常恼火，非常抵触、嗯。那个领导出差之前，他头一天到那个宾馆里头，一定要订那种有不吸烟的房间。但有的宾馆是临时的，过去是吸烟房间，后来改成不吸烟房间，还是有烟味儿的。他先要订两间房、嗯，这两间房里头呢，对比一下。凭他那敏感的嗅觉，他要对比一下，确实那间房好。第二天领导就住那间房，然后他就把另外那间房就悄悄的退了。做完之后呢，他自己就说：“我为什么这么聪明呢、啊？”他那种陶
0: 醉啊！这个就是天分，你知道吗？<笑>对对对，我有些时候看见很多人很悲催的做事情。嗯，我发现最重要的原因就是他们没有找到现在他在做这个事情和他与生俱来的那种爱和与生俱来的那种能力之间的连接。嗯，他但凡找到这个之后，他就会乐此不疲。他就是一个适配性，就是说。你的内心里头最
1: 隐秘的那种爱好，那种痒处啊
0: ，那痒痒的，对对对对对
1: ，<笑>跟可能外界给你提供的机会之间，可能有分成 A B C D E F， 一直到这这边呢，你可能列出来有三十多个啊。我想这样，我想那样，可能每个人他有各种各样的理想，但是真正有一个最隐秘的，也许他既没有对别人说，甚至都没有对自己说。但是通过深入的反省以后，他发现他真正的内心的那个最隐秘的那个爱好，那个痒处是那个东西，然后找到一个适配性了，这里就好办了。
0: 对，这个闭着眼睛都能做成
1: 。这两本书啊，如果用到学习上的话，就可以用两个字来概括，
0: 是哪两个字啊？自学啊，你、哦、这包不懂的。
1: <笑>对，自学你知道吗？英国的哲学家培根说：“对他来说啊，真正有用的东西全部是自学来的。实际上
0: 不是对他，我觉得对全世界的人都是这样
1: 。嗯、呃，你尽管他也上了很多学，对，拜了好多师傅，他说对他真正有用的东西都是自学来的。过去我不懂，现在逐渐明白了。所谓自学来的，第一，他是。”逐渐逐渐在发现了自己的优势。第二，自学的人跟老师教的、考试的学习，那那种方式是不一样的，规定按照各种各样的规定动作来学习的。那种传统的学习方式是要我学习，自学的方式是我要学习。这两个差别太大了，好多父母都一直没搞清楚这个。他们在给小孩选学校的时候。对小孩进行什么样的教育投资的时候，他是按照一个逻辑在做，就是要他学习，嗯，他就没有去找到一所学校，并不是要小孩学习，是让小孩逐渐变成一个我要学习的人，这样的学校才是最好的。结果这样的学校没有，有的话就叫自学。公司也是这样，要我创新和我要创新，最后做出来结果是完全不一样的。
0: 有意思，嗯，所以呢，我觉得今天这期节目的一个结尾的问号就是：你知道自己最享受做什么事情吗？如果不知道的话，请做一个简单的冥想测试，列出你能想象的你人生中最快乐的五件事儿，然后告诉自己这五件事儿。到底有什么共通之处？我为什么在这个事情里面这么高兴？于是你就发现，原来你是一个如此奇怪的人。你把你这个奇怪的那个优势发挥出来，你就成为一个卓有成效的人了嗯嗯。好了，感谢大家收听今天的《动物向动物我们下一期同一时间再见，拜拜。